0: Fala galera, começando mais um Papo Alvinegro, podcast 100% sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Eu, Gabriel Farias, ao lado do Jonathan Jefferson, em mais um programa, hoje com temas bem interessantes. Analisando, é claro, a classificação do Botafogo na Copa do Brasil, falando um pouquinho sobre esse início de trabalho de Paulo Altuori, e também falando sobre Yayato Ribeiro. Mas antes disso... Eu convido a galera a nos seguir nas redes sociais @papalvinegro underline underline no Twitter e no Instagram. Estamos disponíveis Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Spotify, Google e Apple. Essas são as três plataformas gratuitas em que estamos disponíveis. Sempre ao meu lado, JJ, tudo tranquilo, meu parceiro, animado aí com, essa, com a Celefogo 2020, com essa classificação na Copa do Brasil. Suas primeiras impressões, JJ?
1: Cara, boa tarde, boa noite, bom dia, né? dependendo, da, boa do madrugada. País, dependendo do país que a galera tá ouvindo, Isso dependendo aí. do horário que tá ouvindo, se tá em Londres, se tá em Paris, Isso. se tá na costa do Marfim no Japão, não cê, sei. Você sabe como é que se fala em, não. Enfim, em outras línguas? Não, né? não, aí não. Cara... Animadinho, animadinho, Pô, sexta-feira, pagamento cai hoje, o homem falou, pagamento <risos> cai hoje, lembrando é que a gente tá gravando, né, sexta-feira, 21 sexta-feira, de fevereiro, sexta pré- sexta de carnaval, sextop de carnaval, então, ó, pré-carnaval, pagamento cai hoje, vou ficar quatro dias sem fazer nada para ninguém, coisa que eu não faço, que eu não consigo há muito tempo, então, animado, animado, fora de campo, e dentro de campo esse jogo contra o Náutico foi meio esquisito,
0: é, mas é. passou.
1: Agora é outra parada. É a Yaya Chuhé, é a Honda
0: e vai ser diferente. O futuro promete, quem sabe um 2020 muito legal para a galera do, do Fogão. A gente pede desculpa aí, tipo, um período talvez um pouquinho maior ausente do que a gente esperava, alguns problemas pessoais aí, compromissos, agendas, é, acidentes domésticos, sim, algumas coisas aconteceram em sequência que impediram a gente resolveu fazer essa gravação aí na, na sexta, já com essas novidades, Botafogo, e principalmente focando é, também nessa classificação do Botafogo. É, Botafogo avança na Copa do Brasil, Jota e pra gente falar aí é, um pouquinho sobre esse jogo, claro que já passaram alguns dias, é, mas eu acho que vale a pena a gente analisar principalmente em cima do que foi essa primeira impressão do Botafogo de Paulo Autori. ele mesmo falou que Não iria mexer em praticamente nada, né? Que ia manter basicamente o trabalho do Valentim, até porque não deu tempo de treinar muita coisa. O Botafogo mais uma vez sofreu contra um adversário de uma divisão inferior. É bem verdade que o time do Náutico é um time interessante. Mas o Botafogo sofreu bastante e passou graças ao maior pegador de pênaltis do futebol nacional, talvez até do futebol mundial. Sua impressão desse Botafogo e Náutico, bem ou mal, Botafogo classificar?
1: É, cara o autor ele foi um pouco controverso né, no que ele falou, ele disse que não ia mexer muito na equipe, mas veio logo com duas alterações, né por necessidade, uma delas por necessidade, o Pedro Raul não estava 100%, que eu digo que foi controverso porque ele disse que não ia mexer tanto, e ele mexeu em duas posições de uma maneira muito rústica, muito drástica, né, muito grande a mudança que ele fez, e mas por outro lado eu concordei porque ele mudou, é porque tem pô, o cara não, não tem ousadia de fazer isso, de fazer aquilo, fazer uma coisa diferente, é sempre o um seis por meia dúzia, o homem fez diferente, acho que não deu tão certo assim, mas tu, pela ousadia eu concordei, mas dentro de campo não foi tão legal. Aí, devagarzinho, começo de trabalho, apenas uma semana para poder treinar, para conhecer o elenco, o, a gente já viu que os nossos laterais esquerdos não funcionam, né? a gente vai. por incrível que pareça, o Botafogo conseguiu contratar dois laterais esquerdos ruins, Pior do que o que a gente tinha ano passado. Um abraço para o Gilson, que está assistindo ele jogar agora pelo Botafogo de São Paulo. Está passando <risos> nesse momento no Sport TV um Botafogo e Inter de Limeira. E, e o Cícero, de atacante, é brincadeira de mau gosto. Muito mau gosto. Na posição dele, ele já não joga, imagina no ataque. Mas valeu pela classificação. Achei tipo assim, feio, ruim. Com 30 minutos do, do, do segundo tempo, o Botafogo fazendo cera. O, o auge, o ápice desse, dessa cera, foi o Gatito com a bola na mão para bater o tiro de meta. Ele pegou e jogou a jogou bola para fora pediu, e velho. pediu outra. Aí foi o momento em que ele tomou o cartão amarelo. Mas a gente não pode falar nada do Gatito em relação a esse, a esse jogo contra o Náutico. Né? Foi uma estrela, brilhou de novo, eu não esperava ele brilhar dessa forma mais uma vez, só que o gatito apareceu quando a gente mais precisou mais uma vez.
0: A verdade é que o Botafogo, em termos de atuação, falando taticamente, até tecnicamente, né? praticamente não evoluiu. Eu vou comparar com aquele jogo do Caxias, né? porque aquele do Fluminense foi um jogo é, tão péssimo que foi uma coisa é, realmente de, de outro planeta. Então eu vou comparar principalmente com o... Com o jogo do Caxias. Até pela mesma competição, pelo mesmo panorama parecido. Acho até que o Botafogo sofreu um pouco menos dessa vez, mas não por mérito do Botafogo. Mas porque o regulamento muda, né? O Náutico não tinha obrigação de vencer a qualquer custo. O Náutico poderia vencer, por exemplo, nos pênaltis. Então a equipe pernambucana foi pro ataque, deu uma sufocada no Botafogo, mas não foi com tudo como o Caxias, por exemplo, foi na primeira fase. Acho que a evolução se teve, ela foi quase que imperceptível. Eu só elogio o poder de reação da equipe do Botafogo, né, que saiu atrás para buscar o um empate. Para uma equipe que não está encaixada, que está passando por um início de ano tão turbulento dentro de campo, um poder de reação como esse é uma coisa, até certo ponto, louvável. Você falou, é, JJ, sobre as laterais esquerdas. Aproveito, no meio dessa análise, a gente fala um pouquinho sobre a possível vinda do Diogo Barbosa. Né? Por, é, parece que surgiu um interesse poder rolar um empréstimo, o Palmeiras não está utilizando... Com base nesses jogos, até com base no que a gente viu contra o Náutico, os dois laterais em campo, que se chegasse um Diogo Barbosa aí, não seria uma má ideia. Apesar de que deixaria bem claro o planejamento bizonho do Botafogo ao contratar Guilherme Santos e Danilo Barcelos.
1: é Exatamente. O Diogo Barbosa, hoje, ele escolheria a camisa para jogar, né, na lateral esquerda do Botafogo. E E é incrível. A gente está em 21 de fevereiro, caso acerte com o Diogo, em dois meses do ano, a gente contratar três laterais esquerdos. Assim, as laterais são posições que sempre tem dificuldade de encontrar jogadores e tal. E o Botafogo conseguiu contratar três, talvez, né contratar três jogadores para a lateral esquerda em dois meses e dois deles não te Conhece bem o Danilo Barcelos, estava no Vasco o ano passado, pertinho da gente. Defensivamente, ele vai muito mal. Ofensivamente, dois a anos a de contrato. E a bola parada dele é muito interessante. Aí tá o detalhe, Dois anos de contrato com o poderosíssimo Danilo Barcelos. E o Guilherme Santos, né? a gente sabe aqui, quem entende um pouquinho da leitura, quem tem a leitura, sabe que vai sobrar para ele. Se o Diogo Barbosa realmente acertar, acho que o Guilherme Santos vai acabar indo embora do Botafogo
0: bem antes do previsto. E não vai deixar saudade nenhuma. Vamos ser sinceros, né? Guilherme Santos veio por conta do Urã. O Urã encaixou ele ali, vamos... porque assim... Nem dentro do perfil que o Botafogo estava buscando ele estava. Já era um lateral de 30 e poucos anos. Aí teve um leve, leve destaque no Paraná, o Botafogo contratou. Ou seja, coisas de empresário. E o Danilo Barcelos veio justamente por conta dessa carência, já que estavam vendo ali, provavelmente, o Guilherme Santos não ia dar conta. Foram buscar o Danilo Barcelos por dois anos. Ah, é, supostamente com o aval do Valentim. Não vou entrar muito nesse mérito, não, porque... O Valentim pode dar o aval e a diretoria podia negar, podia buscar um outro nome. Mas enfim, é, se vier o Diogo Barbosa, eu volto a dizer, tem dois lados da moeda, né? É bom que chegue um jogador um pouco mais qualificado, por outro lado, já demonstra como o Botafogo vai rasgando dinheiro, né? Pagando salário para Daniel Barcelos, por dois anos, Guilherme Santos, jogadores realmente baixíssima qualidade. É, Juan Renato, Jonathan, um tema interessante. Fez uma partida, eu achei, olha, honestíssima. Eu fiquei com medo, porque. Não vinha jogando, basicamente ele ritmo. entrou no decorrer de um jogo, que eu não me lembro qual exatamente. Foi aquele
1: da... foi o Amistoso, contra o Vitória. Só.
0: Só esse. Ou seja, não vinha jogando. É... Muita gente até especulava que o Canu poderia jogar, de repente apareceu o Renato. E eu acho que a partida dele, conta, né? rebatedor, eliminando as bolas sem maiores dificuldades, bem no jogo aéreo, e por baixo jogando sério. Não tô aqui dizendo que o cara vai ser o titular, que ele vai dar conta, mas...
1: Pelo mas menos num teste Quando de pres... fogo ali, ele foi bem. E foi exatamente foi um, um teste difícil, né? Não foi aquelas partidas de turno de, de, de estadual. Exatamente. Foi um dos jogos mais... Foi o jogo mais importante do ano até agora para o Botafogo. O, o Juan, de, ele mostrou naquele amistoso contra o Vitória que tinha uma certa qualidade, mas só que não foi tão exigido assim naquela partida. Já agora contra o Náutico, ele mostrou essa, entre aspas, tranquilidade de fazer o simples para jogar que já facilita bastante, se ele não inventar, ele não vai vacilar, então já sem inventar já ajudou bastante, e botou, ajudou a gente a avançar de fase na Copa do Brasil. É, vamos aguardar os, próximo,
0: bom. aguardar os próximos jogos, porque a tendência é que o Juan Renato tenha uma sequência né, agora, porque o João Carlos praticamente está fora dos planos do Botafogo, mesmo se recuperando dessa lesão, acho que dificilmente ele vai retomar a posição, pelo menos não num primeiro momento, e aí, só sobra realmente o Juan Renato para atuar junto com o Marcelo. Então, vamos aguardar. De repente, tendo sequência, o Juan apresenta um pouco mais de validade. Volto a dizer: está longe de o sonho de consumo de qualquer um para ser o titular, mas pelo menos nesse primeiro teste, nesse primeiro teste, demonstra ser um jogador aí, pelo menos sério, jogando com seriedade ali no miolo de zaga. É... Botafogo avançou, garantiu mais um milhão e alguma coisa aí para participação. Na terceira fase, lembrando pra galera que terceira fase passa sem já, agora com aquele regulamento de jogos e de volta, para encarar Bahia de Feira ou Paraná, Paraná Clube. E aí, JJ, né? assim, eu acho que o Bahia de Feira deve ser um adversário mais light, né? Acredito que sim. Apesar que
1: tudo que a gente tem medo acontece, né? O Bahia de Feira anunciou essa semana o ponta meia, não sei o que lá, Marquinhos, jogou no Vitória da Bahia, no Cruzeiro, no Flamengo.
0: Lembra dele? Lembro. Então é certo que é a, gente pegar precisar, a gente vai precisar
1: fazer dois gols para poder passar pelo Bahia de Feira, <risos> porque o Marquinhos vai fazer um. Se bem que a gente não Mas... tomou o gol
0: do Haldinei, que eu jurava é... que a gente ia tomar um gol do Haldinei. É isso final. aí, já, já foi um Não aconteceu. Adiante. Não tomamos o gol do Jorge Henrique, perdeu até um gol feito, feito. Um gol, graças um passo, a Deus. Um
1: passo do gol ele perdeu. Mas, acho que não, não tem dificuldade nessa terceira fase não, vamos ser sinceros aqui, o Paraná enfrentando uma crise, uma crise financeira absurda. Em dois jogos, né, cara? São duas partidas e tal. O Bahia de Feira, com todo o respeito ao glorioso Bahia de Feira, não dá pra querer botar medo no Botafogo em 2020, né? Ah, o Botafogo tá tá mal e tal, mas é o Botafogo... Ainda é muito acima do Paraná e do Bahia de Feira. Tem que passar pelo Bahia de Feira de qualquer forma. Então, acredito que vamos conseguir fazer mais um TED junto da CBF lá, botar mais um dinheiro na conta nessa terceira fase. E aí, pra quarta fase, incríveis quatro fases preliminares de Copa do Brasil até chegar nas oitavas aí vai ser sorteio e já vem um negócio mais difícil porque a tendência a dar uma abençou,
0: né? é verdade em dois jogos eu acredito que o Botafogo precisa confirmar não vou comemorar muito não porque ano passado o Botafogo também superou as duas primeiras fases em jogos únicos né contra Campinense o outro não me lembro e aí na terceira fase contra o Juventude o Botafogo conseguiu a façanha se eliminar, então é, não vamos comemorar por antecedência não, mas passando a ser dois jogos, eu já fico um pouco mais tranquilo, fico, é, o jogo único ele é mesmo muito traiçoeiro, muito traiçoeiro cai na casa do adversário, você joga num lugar que o gramado não é tão bom aí o adversário tem um dia de, de, de um muito bom futebol ou de sorte você está num mau dia, a eliminação pode acontecer em dois jogos, o Botafogo não pode ser eliminado nem por Paraná, nem por Bahia de Feira JJ, se quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o Botafogo Náutico, fique à vontade em relação aos jogadores normais
1: do Botafogo e Náutico, foi ok. Só dar aquele destaque pro homem, né? O tal de Gatito Fernandes. Ele é. deu aquela roladinha né, na experiência durante os 90 mil, porque ele sabia que o famoso bateu no peito. Eu não tô aqui. Ele dois, o pênalti eu garanto. Acertou mais uns dois cantos, não um pegou por pouco, né? Por, de repente, por qualidade da batida dos jogadores do Náutico também, obviamente. E, e garantiu mais uma vez pra gente. O grande nome né, do Botafogo nesses últimos anos, ano passado o Gabriel também foi muito bem, então dividiu esse protagonismo defensivo com, com o Gatito, mas a gente deu, a gente eu digo o Botafogo, a torcida, deu muita sorte que apareceu o Gatito, evoluiu muito no Botafogo para ser o, o grande substituto do Jefferson, a gente não passou por nenhum drama depois da aposentadoria do Igor.
0: É, o Gatito, é, nos qualquer elogio se torna né, algo até batido já, porque é impressionante a frieza que ele apresenta. É, e com bola rolando também, o goleiro de realmente excelente regularidade. O que esperar de Turri? Você compara ele com o Ronda? Você acha melhor que o Ronda? Você acha que agrega mais? Você acha que agrega menos? Você acha que tem o mesmo peso? Você acha que tem mais peso? Cara, é... acho
1: que pode ser por certo lado, dependendo do ponto de vista de alguns, obviamente, pode ser até polêmico isso, mas eu acho o Yaya Tchurri muito, não é pouquinho não, ele é muito maior que o Honda. é O Honda jogou três Copas do Mundo, tem história pela seleção japonesa, o maior jogador japonês da história, né? muita gente considera, mas acho que o profissional, o atleta Yaya Tchurri é maior que o Honda, a carreira maior que a do Honda. Acho que vai agregar, de repente, até mais que o próprio Honda. Né? Vê o Honda vindo pra cá com o plano de jogar Olimpíadas, não sabe nem se ele continua, tem cláusula no contrato para ele poder ir embora depois das Olimpíadas, distorce para que isso não aconteça, que ele fique até o final do ano, cumpra o contrato dele, nos ajude e de repente até renove o contrato, se for bem e tal, não sei o quê. Mas o Iaia não, já deu já deu uma visão diferente, são dois anos de contrato. É um atleta multicampeão, campeão. Ele acho que foram sete títulos em dois anos de Barcelona. Aí mais um caminhão de título com o Manchester City, um dos maiores ídolos da história do City. E joga muita bola, né? O que o homem faz para um volante como ele, eu vejo, acho que da forma como ele joga, é parecido, entre aspas, eu não, não consigo lembrar de nenhum no futebol brasileiro. O cara que joga cabeça em pé, sabe marcar, mas tem muita qualidade para jogar. Tem uma passada larga. Ele é grandão, né? Forte nessa passada larga. Consegue se desvencilhar do, dos adversários sem fazer grande esforço, né? Só na, na qualidade mesmo e, e tem essa batida de fora da área também né? Ah, a gente tem o Alex Santana oh, O Yaya Churrei, ah, né? O Alex Santana de, de 15 para acertar uma E o é diferente Tem uma batida firme também colocada aquela, Que ele bate colocado tirando o goleiro com força Então se acertar a meta É difícil do goleiro chegar
0: e foge daquele estereótipo também do jogador, ah, o um jogador africano que é o que corre, força física. É, Não, ele tem uma passada larga, ele tem força física, mas a qualidade a técnica t- dele, eu acho é é que o que chama a atenção, grande. né?
1: Então eu acho que vai agregar muito e, ser sincero com você, tô com meu cartão de crédito preparado já por poder comprar a camisa 42 do bota.
0: Essa você vai gravar.
1: Essa Aquele eu vou comprar. Em 10x. Então, é, 10 vezes. A do se Honda, tiver 12, vai 12. Aí se tiver 12, Melhor eu compro as duas. Aí... A do Honda, que cara, eu ainda não quem comprei. quem paga 10
0: vezes 30, paga 10 vezes 60. Paga? Ah, não sei, tem, mas... Tem que ter dois empregos. Pô, você tem, pelo menos um, eu sei que você tem, bem remunerado. <risos> o outro, eu não sei. Outro... É.
1: Um abraço dos <risos> amigos do site footrio.net, está sempre acompanhando o nosso podcast. Mas é isso, cara. Acho que o nosso querido Yaya Tchuré vai agregar, e vai agregar muito nesse meio de campo do Botafogo. E tem tudo para ser um dos grandes nomes dessa remontagem do clube. Né? O, o primeiro grande nome, assim, eu acho que falar primeiro a gente vai acabar deixando o para trás. Né? A gente fez muita festa com Ronda também. Que vai ser muito importante nesse retorno glorioso do Botafogo. Mas o Yachtyore tem um destaque bem maior do que o japonês.
0: É... Eu só vou deixar um asterisco aqui. A galera ficou um pouco chateada essa semana. Com aquela, com aquela, digamos assim Análise do orçamento do Botafogo no ano Que o Rodrigo Capello do Globoesporte.com fez Que é uma, um orçamento meio esquisito mesmo Com projeções bem difíceis de serem alcançadas né? E aí gerou um monte de debate em vários outros canais Sobre o Botafogo estar contratando jogadores como Honda e Ayato Rê Quando não tem nem a garantia de que vai pagar salários em dia Eu realmente fico com um pouquinho de medo Por mais que esses caras sejam pagos por um investimento externo, né? por um dinheiro que não necessariamente saia diretamente do orçamento do Botafogo, ainda assim gera uma preocupação, né, Jonathan? Porque, e aí, paga os caras e o restante da galera que está jogando ali? Eles dois não vão jogar sozinhos, né? eles vão precisar de outros nove, pelo menos, para compor. Pelo menos. Essa composição é que me preocupa um pouco. Mas é óbvio que... E mesmo que viesse torçamento do Botafogo, os caras ainda são mais baratos que algumas loucuras que o Botafogo Sim. fez nos últimos anos.
1: Cara, só em relação a isso, bem rápido. Eu vi uma comparação, acho que ontem ou hoje no Twitter, não lembro exatamente, que o valor do, do Yaya Tchurri é parecido com o valor do Pimpão. E é menor que o valor do Valência. O valor do Honda é menor que o do Pimpão. Parecido com, sei lá, de repente o Ferraris. Né, que pouco jogou. Então a gente já vê a mudança né de de, de, de qualidade, o salto de qualidade por valores inferiores aos que, que estavam aqui ano passado. Dinheiro sendo melhor investido. Sabendo trabalhar. Né? Então, não tem muito do que reclamar, não. Se se a galera da comissão de futebol tá fazendo, que dá para fazer. Não vai ser nenhuma coisa tão grande. E é isso. Sai um de salário alto, como saiu o Valência, como saiu o Pimpão, saiu o João Paulo. Como
0: podem sair Cícero e Carlos? Cícero
1: Carlos, são salários altíssimos e estão um chegando outros para poder recompor óbvio saiu dá um exemplo do pimpão ah um detalhe detalhe esquecido do homem Diego Souza 600 mil Sim, reais para fazer nada é, vamos falar muito que
0: aquele gol com o Corinthians lá foi importante mas vai
1: o, o dar o um exemplo então do, do Diego Souza 600 mil e com 600 mil a gente paga o salário do Honda do Iaia e de mais uns dois ou três que chegaram aí, de repente, o Bruno Nazário e o Pedro Raul, por exemplo, que que estão sendo importantíssimos na temporada. Então a gente já vê que conseguiu fazer um investimento bem maior nesse nesse início de ano. Bem maior não, bem mais interessante, né? Sabendo investir melhor a grana que tem dentro dos cofres do Botafogo, que não é muito.
0: É, o Botafogo aí apostando nesses dois jogadores, que vão ganhar também alguns gatilhos como né, venda de material, possíveis patrocínios pontuais, eu não acredito muito nessa história de que ah, vai pintar um grande patrocínio só para pagar esses caras, porém uma coisa já é certa o Botafogo já vendeu uma pancada de camisa do Honda isso afeta e isso gera uma maior renda de material esportivo o torcedor está se animando, só se o torcedor teve um crescimento interessante, tá? daqui a pouco acho que vai bater 30 mil a tendência, por exemplo, se o Honda realmente for estrear contra o Boa Vista, um jogo que em tese poderia ter 5, 6, 7 mil pessoas, pode ter um número Vamos bem maior, é, se não tiver um é, chá de lotado e... perto disso.
1: Não sei se os números foram exatamente esses, né? mas eu ouvi dizer que foi um negócio de 30 mil camisas do Honda a 300 reais. Quem quiser fazer essa conta matemática aí pode fazer, que eu acho que dava para pagar o salário do homem. Ah,
0: não sei então... se foram. E mesmo que não tenha tantas camisas, acho que só o... O cara já traz um impacto. E se ele vai ganhar a mais em cima dessas ações, tá tudo dentro né, de um orçamento assim. Vamos, vamos ser sinceros. O Botafogo venderia essas camisas a mais? Se não tivesse uma. É, oh, tá o vendendo nome, porque o tem do, um material personalizado, personalizado dele. Não ia fazer isso com o nome do Pedro Raul, do Bruno Nazário, por mais que sejam jogadores que estejam começando bem. É, fazer a camisa do Luiz Fernando tá arriscado é irem lá e não queimarem a loja, tacarem fogo na loja, aí gera é. prejuízo. Veja aquela loja bonita lá de Nero <risos> É
1: com um o Luiz Fernando, um aqui, estampado com o Luiz Fernando. Aí, meu amigo.
0: Então, esses caras geram um retorno assim. Eu só não acredito nesse retorno do ano. A gente teve o Sidorff aqui, que é uma figura... Vamos lá, na comparação com o Rei e com o Ronda, é uma figura até bem maior. O Sidorff teve uma carreira impressionante na Europa. E o Sidorff não se pagou. E hoje tem até uma dívida rolando na justiça aí, que o Botafogo vai ter que morrer uns milhões para o Então, eu não acredito nisso, porém, acredito que eles geram, sim, um retorno positivo. E... Principalmente, óbvio, se jogarem em campo, eles vão dar um retorno técnico e aí vão atrair ainda mais é, a torcida para dentro do estádio. Enfim, é, Botafogo com Rio com Honda. É, jogadores importantes, como é que você de repente encaixaria todo mundo nesse time, Jonathan? Você vê... Tem muita gente falando que o Tio Rey seria um segundo volante ou talvez até primeiro e o Rondo meia central. É assim que você enxerga eles? Então, cara, esse primeiro volante, a
1: gente tem que achar ele. Né? Porque o Thiaguinho não funcionou até agora na temporada muito mal, muito mal. Foi uma das contratações que eu mais apostei pelo, pelo estilo dele. né o Thiaguinho vai funcionar. Mas até agora nada. E... E a gente vai ter que achar esse primeiro homem. Eu acho que no futebol brasileiro, com esse ritmo que a gente tem de jogo, quarta, domingo, quarta, domingo, acho que não dá pro o Iaia ser esse homem. O, o Ronda, assim ele pode jogar centralizado, vai, acredito que vai ficar dessa forma, com o Nazário de um lado e futuramente o Cortez do outro, né? o, o equatoriano Gabriel Cortez. Vai ter que fazer uma função de lado de campo, não vai, vai ter, ter como jogar. de lado de campo. E, de repente, o... O Iaia fazendo a função que era do João Paulo. Foi uma boa troca. O Iaia, o
0: João Paulo e é, o é... o João Paulo foi embora, muita a gente, gente ficou falta, assim, né? caraca, foi embora. Inclusive Iaia. fez gol na estreia, né? Um abraço aí pro João Paulo. Viúva e... do João Paulo. É, e de repente vai vir um jogador aí até com mais piso. É isso, Jonathan. É, Botafogo agora tem um, um, um período aí, só volta a jogar no fim de semana pós-carnaval, né? Contra... Primeiro de março contra o Boa Vista. Às 7, né? às sete horas da o noite de no estádio Newton Santos. É... Mais alguma coisa? Acrescentar? Acho que é isso. A gente, né? a gente volta
1: obviamente antes desse é. jogo contra o é. Boa Vista pra gente falar mais alguma besteira aqui. De repente...
0: Fala um pouquinho de carnaval pra minha escola de hum, Bota vai, fogo, vai, vai, samba. Vai torcer pra, pra quem? O Botafogo Samba Clube. Bota fogo, samba, clube? E, tipo, vai torcer pro Porra da Pedra eu também? Eu gosto das paradas
1: assim. De, infelizmente, no carnaval, eu sou muito vermelho e branco. Eu sou Porra da Pedra, Virador e Salgueiro. É tudo vermelho e branco. Mas Bom, tem um Botafogo Samba Clube aí pra gente voltar a assim, sentir preto é. e branco
0: também na Avenida. É isso, então boa sorte para o Botafogo Samba Clube, acho que o grupo torço,
1: Alguém vai falar isso, eu vou falar antes que alguém fale. Torço pra escola pra caramba e não torço pra ninguém.
0: O é. carnaval acho que tá liberado, precisa torcer só pra um. Eu vou torcer, claro, pra Botafogo Samba Clube, homenageando o Bete Carvalho. Ah, vou torcer pra nossa Porra da Pedra também aqui, em São sala tradição enorme aí no Grupo A, tomara que consiga o acesso. Então a gente volta aí pós-carnaval. Avaliando um pouco mais sobre o noticiário do Botafogo, eu reforço aí pra galera, redes sociais do papo alvinegro, arroba papo alvinegro, underline, arroba papo alvinegro, underline, estamos disponíveis no Google Podcasts, Apple Podcasts e Spotify. Google, Apple, Spotify. JJ, um abraço.
1: grande abraço pra rapaziada que tá sempre acompanhando a gente aí. É aquilo, carnaval? Carnaval, mas vamos não é leve. não. Isso, isso aí, ó. hashtag não é não. Chega de devagar. Se for dirigir, não beba. Isso se for aí. beber, me liga. E se for praticar ato sexual, preservativo. Sim, preservativo, poder evitar. São as três tipo de regras de um bom carnaval. Que a galera não nascer ali no final de
0: novembro. Ah, exatamente. Evitar qualquer.
1: Final de novembro, início de dezembro, um montão de criança nascendo.
0: Que loucura. Isso aí. Um... um monte de rondinha. É bom que se. Em novembro, é, for um campeão, de repente, já, já batiza todo imagina. mundo como.
1: Acabar novembro já campeão brasileiro, antecipado. Pum. Duas, três rodadas. Aí você batiza, Keizuki Ronda. Aí é Keizuki ronda e Ayatio Re. Gatito. Dois. Tem algo um trigêmeo lá, o gatito é, e aí e ronda. Pra criar trigêmeo tem que ter dois empregos, não. Tem
0: que ter uns seis sei. ou sete, tá, meu <risos> É isso, galera. É, um abraço pra quem tem acompanhado. Voltamos aí após o carnaval. fim de papo ao palvinegro.